0: Accompagnateur Bonheur présente, Anthony Rives, coach de vie. La sérotonine, la sérotonine n'est pas la pilule du bonheur. Un expert est arrivé à cette conclusion que la sérotonine n'est pas la pilule du bonheur. Il a même dit que la sérotonine n'est pas l'hormone du bonheur et c'est très bien comme cela. Mais comment en est-il arrivé à cette conclusion Cet expert, Antoine Pellissolo, a pu en dire, nous en dire plus, a pu parler plus à ce sujet. On va donner quelques extraits de sa pensée, notamment liée à la dépression où la sérotonine est très très utilisée, où on y fait souvent recours. Parce que du fait que la dépression serait juste liée à plutôt à un problème de quantité de cette hormone dans les antidépresseurs du bien-être... Rien à voir avec une quelconque fragilité psychologique. En fait, c'est limite passer au garage pour vous remettre à niveau et circuler. Finalement, ce qui compte, c'est que le patient prenne cet antidépresseur, ce fichu antidépresseur. Quand il sera guéri de sa dépression, il sera content, peu importe que les arguments du spécialiste soient simples ou abusifs. En fait, la sérotonine n'a pas un effet énorme, comme on l'a dit précédemment dans... Euh, un des, des podcasts c'est parfois un effet placebo que les antidépresseurs ont plutôt qu'un effet réel donc on comprend aussi de par là que la sérotonine n'est sans doute pas l'hormone du bonheur, ça ne veut pas dire qu'elle est inefficace à la dépression, attention pas totalement, mais quand on sait qu'au moins la moitié de l'effet d'un traitement vient du pouvoir de conviction du médecin qui vous le prescrit ce qui concourt grandement à l'effet placebo ce type de déclaration d'ignorance risque de ne pas être très productif que de croire que tout vient de la sérotonine. Mais à quoi sert réellement la sérotonine Premièrement, alors la sérotonine sert à diverses choses. Cinq choses principales. Elle sert à, dé... à réduire un risque dépré... de dépression, ou euh... en fait, comment dire, plutôt il est impossible de doser la... la sérotonine pour en déduire un risque de dépression ou ref... refléter un état psychologique. Alors, deuxièmement, l'action de la sérotonine ne dépend pas uniquement de sa quantité brute dans le cerveau. Troisièmement, les effets de la sérotonine dépendent de nombreux paramètres. Ça, faut le comprendre. Hein. La sérotonine ne régule pas uniquement les émotions, c'est ce qu'on qu va découvrir. Et enfin, la sérotonine intervient dans la dépression et dans de nombreux autres troubles psychiques. Elle sert aussi en supplément à restaurer les capacités d'autoréparation et enfin... C'est une ressource pour retrouver l'équilibre intérieur. Donc, on va revenir au premier point. Il est impossible de doser la sérotonine pour en déduire un risque de dépression ou refléter un état psychologique. Les officines qui le prétendent des factures très chères, des dosages complètement inutiles se livrent à des, des pratiques frauduleuses, finalement. La grande majorité de la substance de la sérotonine se trouve dans le tube digestif et le sang, sans aucune influence sur les neurones. Si on voulait vraiment connaître le niveau de votre sérotonine cérébrale, il faudrait en quelque sorte doser certains dérivés dans le liquide céphalo-rachidien, c'est-à-dire faire une ponction lombaire. lombaire. Par ailleurs, ce taux ne renseigne quasiment rien sur l'activité réelle de la sérotonine dans vos neurones, ce qui nous amène au point numéro 2. L'action de la sérotonine ne dépend pas uniquement de sa quantité brute dans le cerveau. Elle a un effet quasiment inverse selon la zone cérébrale, où elle se trouve, car elle module l'activité de multiples systèmes et pour cela se fixe sur des récepteurs très nombreux et très différents dans leur réactivité et leur rôle. Surtout, la sérotonine est produite en permanence par des neurones spécialisés. C'est plus sa vitesse de production et de recyclage qui compte que sa quantité totale dans un instant T ou dans un temps T. Le troisième point, c'est que les effets de la sérotonine ne dépendent pas en fait, ne, ne dépendent pas d'un seul paramètre, mais de nombreux paramètres. À ce de niveau de complexité se superpose un second, car les effets de la sérotonine dépendent aussi de l'état d'une multitude d'autres systèmes, et notamment de l'état de, des autres neurotransmetteurs, en particulier celui très connu de la dopamine, qu'elle vient en général freiner. En fait, un taux de sérotonine, à un moment donné, ne veut rien dire si on ne connaît pas cet état général, lequel se modifie en permanence, générant une complexité d'interaction Infini. Donc on comprend par là que la sérotonine et ses effets dépendent de nombreux paramètres tels que la dopamine et un état général complexe parfois à imaginer. En fait, tout cela nous fait comprendre que la sérotonine ne régule pas uniquement les émotions. Ce quatrième point. Elle a un effet sur les émotions, ça c'est indéniable, mais il s'explique par la présence de ces récepteurs dans des structures clés comme le système limbique, le cerveau émotionnel et l'amidale en particulier. Des structures cérébrales très impliquées dans les réactions de peur et d'anxiété notamment. La sérotonine a aussi de très nombreux autres effets sur la régulation de la température, du sommeil, de la sexualité, de l'alimentation. Agir sur cette molécule peut donc modifier un grand nombre de fonctions de l'organisme pour le meilleur. Dans la dépression, plusieurs de ces systèmes sont effectivement attirés mais aussi pour le pire. Vous comprenez, la, la sérotonine peut avoir des effets aussi pour le pire, c'est-à-dire pour les effets secondaires. Le cinquième point, la sérotonine intervient dans la dépression et de nombreux autres troubles psychiques. On ne va pas trop s'y attarder parce que ça, on le sait quand même à un certain niveau. Elle a souvent plutôt un effet indirect. Euh, plusieurs gènes contrôlant le recyclage de la sérotonine semblent conférer une vulnérabilité à différents troubles émotionnels ou comportementaux parfois. Cet impact est toutefois faible et difficile à interpréter. Donc euh, voilà, mais surtout les effets thérapeutiques des antidépresseurs favorisent l'action de la sérotonine. Mais on ne vous dit pas tout, et ça on en a déjà un peu parlé dans l'épisode podcast, podcastique précédent. D'accord Il faut toutefois se souvenir que les systèmes neurobiologiques mis en cause sont complexes et les effets de la sérotonine entrent forcément en interaction avec les multiples autres facteurs en, en cause dans la souffrance psychique. Personnalité, événements de vie, stress quotidien, représentation de soi et du monde, etc. Là, ce qui nous intéresse, c'est qu'en plus de tout cela, la sérotonine est capable de restaurer les capacités d'autoréparation. C'est l'un de ses rôles principaux, principaux, pour parler français, et de stabiliser, de protéger l'organisme contre le désordre intérieur et les comportements à risque. En fait, si on devait prendre une image, elle favorise le calme et la stabilité pour contrebalancer les effets d'autres systèmes qui utilise à se défendre contre les dangers extérieurs, actions de peur et pulsion impulsives ou agressives, et à se motiver pour agir pour notre survie, système de la dopamine qui favorise l'action coûte que coûte. La sérotonine atténue donc les émotions défensives les plus douloureuses, que sont notamment la peur et la tristesse, sans toutefois les faire disparaître complètement, ces réglages étant toujours subtils et autorégulés en permanence. On ne va pas rentrer dans des détails trop techniques qui ne servent à rien. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que là, la sérotonine, maintenant, on le sait, et une ressource pour retrouver l'équilibre intérieur. On les nomme résilience, coping, adaptation ou force de caractère. On a tous des capacités de gestion de l'adversité. On, le on les met en œuvre le plus souvent sans même s'en apercevoir, que ce soit dans le cas de la dépression ou dans d'autres cas psychologiques ou qui touchent à des domaines qui vont être traités en psychothérapie. Le traitement de la sérotonine, parfois, peut être indispensable quand le désespoir est à son comble. Pouvant conduire à des idées ou à des actes suicidaires. Vous l'avez compris. Et quand la dépression empêche tout simplement de penser, en raison de la fatigue physique et morale, en ce en fait illusoire, de en 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 ce fait illusoire tout travail psychothérapeutique. Mais elle est également très utile pour réduire le, la douleur morale propre à toute dépression sévère. Le ne consiste toutefois pas à rendre heureux par un dopage artificiel, mais seulement à réduire le déséquilibre émotionnel anormal lié à la pathologie. Un antidépresseur bien prescrit ne rend pas euphorique et n'a aucun intérêt chez une personne non déprimée. Il, ré, il rétablit juste un équilibre naturel et redonne ainsi aux patients plus de liberté de penser et d'agir sereinement selon sa propre volonté. Donc la sérotonine est l'une des ressources mobilisables pour retrouver cet équilibre intérieur. Et oui, comme on l'a dit au début, ce n'est pas l'hormone du bonheur. Et c'est très bien comme cela. Et on l'a vu, la sérotonine n'est pas l'hormone du bonheur. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to slash style for free shipping and 365 day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.